0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者之战。上一回我们从阿里达乌斯这个王后身上发挥出了一集番外，这王后啊名叫欧律狄克，是希腊神话里面一个人物的名字，我们就讲了一下她的故事。重要的呢是讲了一下她的丈夫叫俄尔普斯。这俄尔普斯表面上看起来啊。也不是什么重要的神，英雄事迹也不是那么光辉伟大，但是其实它非常的重要。对俄尔普斯的信仰是希腊一个非常重要的宗教。这种宗教信仰呢，跟咱们平常知道的宙斯、奥林匹斯这一系的希腊的官方神话信仰它不一样，它是一种密教，不是谁想入教就可以入教的。而且他们的宗教仪式是保密的。俄尔普斯教讲究苦修，讲究跟大自然的和谐。这个跟酒神信仰是两个极端。所以在神话里面，俄尔普斯是被酒神给杀死的。而关于俄尔普斯的神话传说，后世的关于美学的、伦理学的、社会学的深层的解读又有很多。有兴趣的话，大家自己找来看吧，我就不多说了。我也不是很懂，因为另外希腊神话我还开了一个专辑，上一回的番外呢也会放到那个专辑里边去。以后碰到跟希腊神话有关系的，我也会加更这种番外。行了，这事儿就说到这儿。我们还是回到《继业者战争》上，上回说到啊，佩尔迪卡斯自打当上摄政王之后，虽然整个大帝国的状况不断，各方势力暗中勾心斗角，都打着自己的小算盘，但是还没有人敢于公然挑战佩尔迪卡斯所代表的帝国的权威。但是有两件事儿对佩尔迪卡斯的威望造成了致命的打击，一个是佩尔迪卡斯派人去杀了。现任国王的王后，他的母亲。这王后呢，就是咱们番外里提到的这个名字欧律狄克。原来呢，这个王后叫阿德亚，后来,来改名叫欧律狄克了。她是亚历山大同父异母的妹妹和自己堂兄所生的女儿。佩尔迪卡斯派自己的弟弟带着军队，在他们沿路上拦截。想要阻止当今国王的这场婚事，结果他们杀了这位小公主的母亲，就是亚历山大的那个同父异母的妹妹。但是士兵看到这个小公主啊，又年轻又漂亮又可爱，一打听原来啊还有这么高贵的身份，这些士兵啊就拒绝服从命令，而且直接把他护送到了阿里达乌斯的身边。国王的这门婚事，现在佩尔迪卡斯就算是想阻止。也阻止不住了。当时马其顿的士兵还是深深的爱戴着亚历山大，对他们的家族啊都是另眼相看，有很深厚的感情。佩尔迪卡斯这种行为实在是伤了这些马其顿士兵的心，一时间是人心浮动。摄政王已然是感觉到自己的地位摇摇欲坠，但是这个时候啊，又发生了更大的一件事远在埃及的托勒密勾结国王阿里达乌斯，偷偷把亚历山大的尸体啊运到了埃及去了。这么一来啊，摄政王摄政的合法性就受到了巨大的挑战。他如果这个时候再不出手，他在士兵里的威望就会丧失殆尽，以后无论指挥谁，他也指挥不动了。但是这个时候，如果说他去讨伐托勒密，就会面临双线作战。他虽然娶了安提帕特的女儿，但是他的一系列的作为啊，让安提帕特跟他之间的关系啊已经非常的差了。而且安提帕特已经跟托勒密形成了联盟，因为他把一个女儿也嫁给托勒密了。他们一南一北，首尾呼应。佩尔迪卡斯不得已面临着两线作战，但是这个时候他不打已经是不行了。经过反复的权衡，佩尔迪卡斯决定自己带着主力南下讨伐托勒密，北方由欧迈尼斯带兵阻拦欧洲的军队。他派了自己的弟弟阿尔塞塔斯配合欧迈尼斯作战，同时他还命令亚美尼亚的总督那位新托勒密尼奥托普洛姆斯让他协助欧迈尼斯作战。这算盘打的是很好的。他是想让欧迈尼斯啊，不管怎么样，你先顶一段时间，身边有两个帮手，就算打不赢，输的也没有那么快。自己到埃及，大军压境，所谓苍鹰搏兔，对托勒密是一击致命。然后主力军再回师北上，跟欧迈尼斯兵合一处，再往欧洲进发。他想的倒是非常的美，但是后世的事情的发展跟他想的好像不是很一样。这个咱就不先剧透，单说欧迈尼斯在北部接下了摄政王这个重任呢、啊。我们这位又年轻又帅气又有才的将军呢、啊，摸摸手里的底牌，直嘬牙花子。这活儿可真的不太好干，不好干也得干。欧迈尼斯带着自己的部队北上赫勒斯旁海峡，准备在那儿阻击欧洲过来的敌人。按照佩尔迪卡斯的吩咐，本来啊。欧迈尼斯是有两个搭档，一个是阿尔塞塔斯，这个佩尔迪卡斯自己的亲弟弟，还有一位就是亚美尼亚的总督尼奥托勒姆斯，我们叫的这位聂将军。但是当欧迈尼斯去信让他们帮忙的时候，首先这阿尔塞塔斯啊。就把这个借口早已经找好了，说：“哎呀，不好意思，欧将军，小可区区不才啊，这个威望不够。我手下的这帮兵啊，都是马其顿人啊，他不像你是希腊人。这马其顿人呢、啊，他都特别崇拜、特别喜欢安提巴特和克拉特鲁斯。我带着兵一去，我这帮手下呀、啊，一看见他们，那就不听我的了。”上次那回事你也知道啊，我让他们杀那公主，他们都不听。哎呀，都怪我没能耐。这次啊，我可不敢派他们去打仗，这要是临阵给我倒个戈，这仗啊根本就没法打。不好意思啊，欧将军，您自己去吧。其实欧迈尼斯对他这一手啊是有心理准备的。俩人历来不和，欧迈尼斯在摄政王身边啊说话很有分量，尤其是杀公主这事儿办砸了以后，啊，他大哥是越来越看不上他。他对欧迈尼斯是又嫉妒又瞧不起，但是还不得不承认对方很有能耐，这么一种酸吧溜筋的感觉。眼见着阿尔塞塔斯指望不上，欧迈尼斯只好啊去寻求另外一位聂将军的帮忙。虽然他知道这位聂将军呢也不会比阿尔塞塔斯更靠谱，但是呢有枣没枣三杆子吧，毕竟他手下也有一股力量。结果派人到他的治所一看呢，呵。人都找不着了。使者跟他的手下一打听，说求见将军。那将军呢、啊？走了？干嘛去了？带队打仗去了？怎么走的？去哪儿了？一概不知。使者回来回复欧迈尼斯，这欧迈尼斯气得直拍大腿呀、啊！那也没办法，只好自己带着队伍朝着赫勒斯滂行进。走到一半收到了消息。说，在小亚细亚的西南角，独眼将军安提柯带了一支小股部队来到了卡里亚。卡里亚位于小亚细亚半岛的西南角，这里的总督叫做阿桑德。俩人冰河一处，准备对欧迈尼斯发难，而被克娄帕特拉王后顶替了总督位置的米南德。咱们在上回啊，上上回提过的，也加入了他们的阵营。这下小亚细亚沿海的这些行省啊，通通加入了反对摄政王的阵营。欧迈尼斯又带着军队掉头往南走，还没走到呢，他又收到了消息，说安提帕特和克拉特鲁斯啊，已然带着军队渡过了赫勒斯邦海峡，来到亚洲了。欧迈尼斯没办法，又只好往北折，走了一条曲里拐弯的行军路线。一路行军，终于来到了赫勒斯滂附近。他一路行军呢、啊，一路也没忘了找聂将军，费了九牛二虎之力，终于把他给找着了。俩人啊，十天之后，在赫勒斯滂的东部，终于会师了。两支队伍汇合到一块欧迈尼斯正准备对对方发号施令呢。欧迈尼斯发现对方啊，根本就不理自己。这次他突然想明白了，原来聂将军来到这儿啊，并不是来跟他会合的，是来投敌的。涅奥普特勒姆斯发现自己呀、啊，就算是跟欧迈尼斯会合，应该打也打不过对方。安提帕特和克拉特鲁斯都是什么人呢、啊？都是久经战阵的老将军，他们的军队无论从人数，从战斗素养。他觉得这欧迈尼斯根本就不是对手，自己加进去也是白玩与其被人打败，不如啊预先投敌，还可以跟对手要点条件。这下欧迈尼斯可就抓瞎了。原来是一边俩，现在可倒好，一边一个，一边仨。但是欧迈尼斯是什么人？在我们这部书里面，欧迈尼斯应该说是一个最有才能的人，没有之一。无论是军事、文采、人格魅力，甚至长相。都是一等一的，这么困难的环境正是考验人的时候。欧迈尼斯一看，你就算是不听我的，我也不能让你投了敌。打他们之前呢，哼哼，我先收拾你吧。这时候双方都处在一个山谷里边，对骑兵展开队形非常的有利，对步兵就相对不利了，因为位置比较窄，重装步兵的侧翼和背后。都得不到保护，而欧迈尼斯呢？现在在卡帕多西亚呀、啊，征集了几千骑兵。这卡帕多西亚的骑兵啊，非常的强。但是欧迈尼斯手下的步兵很少，有很多还是轻步兵，没有几个是马其顿人。而对方啊，奈奥普托勒姆斯他的队伍里面，大部分都是马其顿的老兵，也有一些在亚美尼亚收编上来的部队，还有从欧迈尼斯这边跑过去的。双方一交手，欧迈尼斯的骑兵迅速取得了优势，这聂将军的重装步兵啊，被骑兵包抄。侧翼和背后受到攻击，他们的优势发挥不出来，只好收缩成最紧密的阵型。这么一来呀、啊，步兵就没法发动攻击了。步兵停下来了，骑兵被冲得七零八落。这位聂将军一看要坏呀、啊，带着几百个骑兵就落荒而逃。占有优势的步兵还不知道怎么回事呢，仍然排着自己的紧密队形。欧麦尼斯传下令去，说让自己的步兵啊，千万不要跟对方硬碰硬，跟对方啊保持一定的距离。骑兵就在他们周边进行骚扰，但是一方面呢，切断他们的补给，另一方面。骑兵抄了他们的大本营，这么一来呀、啊，步兵就算取胜，他们的补给也会成问题。而且现在已然是群龙无首，自己的财产、家属都在大本营里面呢，万般无奈。只好选择投降了。欧迈尼斯，欧迈尼斯原来很弱的步兵得到了相当大的补充，但是这些士兵有多大程度上会为欧迈尼斯效力，这个可就不好说了。无论如何，这仗啊算是打赢了。这场战斗呢，历史上的记载不是很详细，具体在什么地方也有很多种的说法。这场战斗的标志性意义是马其顿部队的第一次内战，标志着接着战争的正式打响。这边仗刚刚打完，欧迈尼斯就迎来了贵客。这贵客是什么客呢？是安提帕特派出来的使者。安提帕特和欧将军历来不和，他派使者干嘛呢？当然是劝降。欧迈尼斯虽然跟安提帕特关系不怎么样，但是跟克拉特鲁斯关系还不错。俩人啊，曾经在亚历山大的手下相处的还很好。因为他们有一个共同的敌人，就是亚历山大的基友赫菲斯提安。克拉特鲁斯是亚历山大手下最能打的战将，而欧迈尼斯呢，则是最聪明的智囊。但是他们都不如赫菲斯提安得宠，所以他们两个人呢，是很嫉妒赫菲斯提安的，跟这位前右辅大臣关系都不怎么样。曾经有这么一个小故事：赫菲斯提安手下呀，有一个吹笛手。我们在罗马史里边讲过。这个吹笛人呢，是当时艺术表演的噱头，相当于是指挥和领班这么个角色，应该是赫菲斯蒂安的宠臣吧。他为了给这个吹笛人安排住处啊，他就想要霸占欧麦尼斯的帐篷。那欧麦尼斯怎么可能答应呢？我堂堂国王的贴身秘书，你就叫这么一个小丑过来欺负我？你这不是骑我脖子上拉屎吗？是可忍，孰不可忍呢、啊？于是啊，这事儿啊就闹到了亚历山大那里。亚历山大开始还向着欧麦尼斯说话，但是后来啊，赫菲斯蒂安反复坚持，亚历山大就开始拉偏架，批评了欧麦尼斯一顿。克拉特鲁斯自己肯定也没少碰到过这类的事情，所以俩人啊，当时是有利益关系，私人感情还是不错的。而现在这个局势呢，安提帕特如果能把欧迈尼斯给拉拢住，那他不就省事儿了吗？当然，他也开出了非常优厚的条件，说你现在啊，还当这个卡帕多西亚的总督，你要还想要什么地方，哎，咱们都还可以商量。但是欧迈尼斯啊，根本就没有理这个条件。首先一点，他肯定相信佩尔迪卡斯在埃及可以兵不血刃是顺利获胜。他提出来啊。让自己做中间人，让克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯俩人好好谈谈。原来大家都是同殿称臣，为了这些现实的利益，哎呀，搞得兵戈相向，这样也不好。有什么事儿不能坐下谈呢？欧迈尼斯提出一个方案：克拉特鲁斯和佩尔迪卡斯俩人啊平分亚洲，欧洲呢当然是交给安提帕特了。在继业者战争的早期啊，这种谈判呢其实挺多的，毕竟大家都是好哥们儿、好兄弟，原来都是火友，有很多人都是一起光屁股长起来的，又一起打过仗。还是有很深厚感情的，从上到下其实都不愿意打这种战争。但是这次、啊、双方的差距实在是太大，一时半会儿啊没谈拢。本来双方还可以继续谈的，但是在安提帕特军队里面出现了一个搅屎棍，彻底把这个谈判给搅黄了。这人呢、啊、就是摩罗西亚王子奈奥普托勒姆斯，咱们说的这个聂将军，他在战场上被欧迈尼斯打得大败，无奈何。逃到了安提帕特的大营里头，他也不知道双方正在谈判呢。一来到就找安提帕特诉苦：“哎呀，老将军，你替我做主啊！这欧迈尼斯实在不像话呀，使用阴谋诡计呀、啊！他手下就是有点骑兵的，他的步兵根本就不值一提，没有任何战斗力。这次是使用阴谋诡计，我才被他打败了。老将军，你一定要把这个希腊人给我弄死啊！”这位聂将军又纠集了一些残余势力，表示啊，一定要全力应战。自己原来的手下根本不可能听欧迈尼斯的指挥，尤其是克拉特鲁斯，只要一站在这个战场之上，所有的这些士兵立马就会投降。他这话其实啊说的也有道理。事后战场上双方的一些作为，证明了他这个话说的很有道理。而且来自欧洲的这两位老将军呢、啊，其实他们是非常排外的。对于马其顿之外的人啊，他们是有很深的成见。虽然这位聂将军其实也不是马其顿人，但是他毕竟跟马其顿的王室啊有着千丝万缕的联系，而且呢，他也是跟亚历山大一起长大的好友。所以他这一番话呀，很轻易的就把两位将军给说服了。尤其他说克拉特鲁斯往战场上一站。对方就会望风而降。这句话，哎呀，这个马屁拍的，克拉特鲁斯心里这个爽啊！所谓千穿万穿，马屁不穿，也可能他心里真的是这么认为的。而事实上，克拉特鲁斯也确实有这么两下子。但是这几句话一出啊，其实就把克拉特鲁斯想要跟欧迈尼斯谈判的这个心呢、啊。彻底给打灭了，因为安提帕特本来也就没想去谈判，跟欧迈尼斯关系不错的是克拉特鲁斯，这主意啊应该也是他出的。谈判其实就是为了不打仗，但是既然打仗很容易的话，甚至不用打，对方就能投降，那我还怕什么打仗呢？所以现在啊，谈判这个事儿就已经被彻底的放弃了。那既然确定不谈判，决定要打仗了。那就要商量商量战略战术，到底这仗应该怎么打？他们商量来商量去，决定啊，兵分两路，一路由克拉特鲁斯带领迎战欧迈尼斯。在他们看来啊，这场仗非常的容易。欧迈尼斯人也不多，战斗力也不强，手下的士兵又不忠诚，只要克拉特鲁斯往那儿一站，这仗就算打完了。安提帕特则带另外一支军队越过陶鲁斯山脉。穿过黎凡特地区，这黎凡特地区呢，就是现在约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦这一带沿海的地区，去埃及支持托勒密。主意已定，各位将军都开始备战，准备出发了。现在亚历山大时代的各个大将军啊，都已经进入角色了。克拉特鲁斯是这里面啊最出名的大将军，他跟着亚历山大南征北战，立下战功无数。他展现的是亚历山大时代的军人的美德，而且他自己也非常注重这方面的形象。而这位聂将军虽然能耐次一点但人家身份高啊，他是伊比鲁斯的王室后裔，那是当时身份最高的贵族了。他也是亚历山大的好友之一。克拉特鲁斯一行人啊，浩浩荡,荡荡向前行军。欧迈尼斯这时候可就头疼了。当今世界最厉害的大将军，带着最厉害的军队，马上要跟他打仗。欧迈尼斯是辗转反侧，克拉特鲁斯则是信心十足。而这位涅奥托普勒姆斯，颇有点狐假虎威的意思。心里说：“小贼，看见没有？大爷有救兵来了！看我在战场上怎么收拾你！”克拉特鲁斯也觉得这就是普通一战，没有什么新鲜的，跟自己以前打的仗一样，可能更加轻松就能获胜。殊不知，危险就在眼前。要知道这仗谁胜谁负，我们下回啊，接着说。